0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我是张铁志，欢迎收听青鳥 Search， 今天是节目第一百零六集，然后我们很荣幸邀请到《学美之旅》的作者余国华来跟我们分享他的新书，也谈用心看见美、生活与诗境的美学。欢迎国华老师
2: ，谢谢，谢谢珊珊，谢谢铁志。
0: 其实余国华是之前在联合报名申报担任资深记者，那目前是北医大学行政管理研究所副教授。那这本书是集结他从2017年到2022年4月走遍台湾各地一路学习美的记录。那当然，今天呢，除了跟我们谈美之外，也带来一些呃各地美发现的创作品，待会也可以跟我们一起来分享。那首先要问问国华老师，就是为什么会想撰写关于生活中的美？
2: 对，其实我们周围有很多很美丽的人啊，譬如说铁志啊、珊珊。我没有，没有，没有，没有，珊珊有。<笑>对，铁志非常非常的有有有个性，对哦，很早就非常崇拜他。
1: 我有美学，做的杂志很美。<笑>对，自<己>这个真的
2: 自己不美。对我有美学，<对>我
0: 看的书店
2: 很美。<笑>对，你看像金桥书店，尤其是在华山这一家，我真的非常非常的喜欢。嗯、所以我觉得这个可能就是一种感觉。我们常常就看到一个美好的事情，哇，这个好棒，这个好美，这个好酷，然后就过去了。嗯其实我们都没有仔细去想，我们这些感觉的背后来自哪里。那我当然很幸运哦，我二零零四年的时候，因为帮大陆的呃《深圳商报》写稿，那时候他的总编辑副刊的总编辑是胡红霞，胡红霞是一位我们都很熟悉的作家。他就跟我说，因为大陆的读者那时候非常想要知道台湾，他们想想象中的台湾非常非常的美好。嗯，好，留着难与密之地。好，他就找我写专栏。那我那时候每个礼拜帮他们写一篇，那写台北城记。对我来说，这是一个责任哦、啊，就是我们要把台湾的美好去跟大陆的朋友分享。对对对,对，所以每个礼拜写一篇，虽然工作压力很大，可是我那时候写的很开心。每一篇大概都1200字，我写了四年，那就找各种各样的题材，为了那个专栏，所以我会在。台北哦，大街小巷，甚至台北的近郊跑，那后来也包括整个台湾。啊，越写自己越觉得很开心哦，就是透过那个专栏，去让我去思考，诶、欸，我看到这个美的东西、好的东西，我遇到好的人，吃到好的东西，它背后的故事，好，所以让我去深刻的呃，去认识我自己的感觉，最后还要把它写出来。所以我觉得那个是非常重要的源头了。那很幸运，就是我后来一直都有写专栏的机会，那再加上我后来上课需要很多案例。我就一直在累积这些故事，后来发现，嘿，它中间有一个脉络。好，那我对于这些好、这些甚至良善的、嗯呃、这些故事的感动啊，其实中间一个最重要的轴线，应该就是美。嗯
1: ，为为什么？因为我的意思說，我觉得，呃，因为国华写这个这些写了很多台湾不同的，像你刚刚说的文化的故事，嗯、很多很迷人的故事，从甚至有跟现在，比如说地方创生什么都有很密切的关系。嗯、为什么会以美作为那个叙事的主轴 ？OK， 我觉得你谈的很广，嗯、是
2: 。那因为呃，铁志是我们台湾最重要的文化评论家，<有>那所以非常的清楚，就是我们常常在谈文化的时候，我们是很理智的在谈，对谈文化政策，或者是我们在评论实物、建筑、空间设计，我们是很理智的在谈。那我们现在台湾，我们把美学这两个字哦、啊，广泛的使用，当做是一种美学的形式或者是风格。嗯，就说我就看过了、呃，我们家附近有一个建案，然后在推出的时候，它上面写“国际美学”，我看这四个字，我就一直在想，这什么意思？它应该讲的是一种放诸四海皆准的美感吧，我猜测。好，那其实我们对于美学这个感，这个这个两个字的感觉，好，来自这两个字面的意思，就是那个美，就是漂亮，就是好一种单向的。对，但事实上，美学真正在谈的事情是我们的感觉，我们的感受。所以，当我们对一个事情有了感受，然后我们自己在回顾那个感受，然后它可能会累积，会不断的累加，它会越来越丰富。那个过程让我们自己想到就觉得很愉快、很美好，那其实就是一种美的感觉。所以，有的时候就美哦，跟善良啊、哦，其实分不开。就是我们有时候想到一个人做了很善良的事情，嗯、然后你想到他的那个表情，你想到他做的事情，你会觉得好温暖哦。怎么会有这样子的人？好，那最后其实也是一种美感。是，嗯
0: 所以叫你提到的审美的过程是从刺激、知觉跟反应，嗯，这三个阶段是你怎么思考而成的
2: ？哦，这个其实啊、哦，这个是在那个呃审美心呃文艺心理学或审美心理学里面大概都是这样谈。那其实是一个心理的正常的过程，嗯，就是我们看到一个东西，譬如说好比这只杯子吧，一只杯子放在我们面前，我们先看到了一只杯子。哎、欸，我们有时候看到就过去了，嗯，好、啊，这个就是有刺激之后就结束了。那这个其实非常动物性的反应，嗯，好、啊，那比如说我们看到一只小狗啊，我们给它一个很好吃的饼干，它立刻就吃了，好、啊，这个就是很直觉的反应。那可是这中间我们应该要经过一个过程，就是去认识它，去知觉它。好，那这个杯子我们拿在手上，我们去看，跟我们过去的经验，或者是跟我们的呃使用的习惯跟感官做结合之后，我们可能会产生一种新的不同的感觉。它可能是一只很寻常的杯子，可是我们可能在里面想到了我们小时候可能在。外婆家用过的杯子，或是我们曾经在什么地方看过的杯子，好，那个感觉会越来越丰富。最后，这个杯子的意义已经不只是这个物的本身，而是它跟我产生了新的关系。好，那所以，呃，一个东西啊，就是我们在接受看到它的时候，它是一个刺激，它必须要经过一个知觉的过程之后，最后才会产生一个新的反应。那个反应是一个呃，最后我们跟这个杯子啊，就是我们观观赏的这个物件已经融合为一的一种感觉。
0: 嗯，我觉得这种思索的过程、呃、很有意义哦。因为像我自己在呃、哦，不管是开书店，然后我也读了就是很多关于美学的书，我发现台湾对于论述呃日本论述美学的书是非常着迷的。但台湾的美学好像他们有一个刻板印象，比方说最近开始延呃延伸，像从字体的美学啊，或者是在地的台味的美学啊，或者是地方美学等等。那这本书很棒，它没有你没有这些呃大家所谓的刻板印象，你反而是从你自己。走遍全台湾的各个哦，尤其是书里一打开的第一页的，就是一个地图，就是你从台湾走到呃国际间，然后你去看看到底你认为的美学是什么？哦，我觉得这个很很蛮棒。那你怎么看待台湾的美学，跟我刚刚提到的，不管是日本美学，或者是呃其他外来观点的差异呢
2: ？是这个、哦，这个就好像、哦、我们常常很喜欢用一些名词做结论哦，比如说。这个我们铁子我们在写文章的时候，有时候也会经常在哎后现代好像就包含了所有的事情，可是我们从来就没有把它说清楚。美学更是严重啊，我们好像谈到最后，美学、嗯、好像我们谈什么事情都是教育，那美学到底是什么？好，那到底我们要怎么样去认知它？好像就是说我们走进青鸟的空间，我们说啊，它会让我感觉很舒服，是因为它提供了我一个生活美学。嗯，然后嘞，结案了。对，那。到底青鸟给我舒服的原因是什么？就是花了这么多心思营造这个空间，到底是什么因素，或者是我跟它的什么对应，让我感觉到舒服？我觉得其实我们要去深究这个部分，好，就是深深究到美学的核心，而不是停留在这个字的表面。好，我们从来就没有去了解我们是怎么样去感受这个世界，然后、嗯、哦，这個、就是美学，嗯、我们就把它结案了。嗯、所以这本书其实我在做的是这样的事情，就一个一个的去思考我自己在这边。感觉到好是什么原因？是什么因素让我自己感觉到好？可是有的时候需要很长的时间，譬如说这里面好多访谈呢，我大概都要两三个钟头以上，就一直在跟对方聊。我要抓到那种真正让我觉得感觉很好的那个核心的因素是什么？有的时候那种感觉很直接，可是要去把那个感觉很准确的描述出来，其实常常很困难。不过我觉
1: 得，嗯，对你来说，对啊，感觉上是。我这么困难啊，因为因为国华，我觉得他的经历很特别、啊。一方面是这个资深的记者，所以非常从从报道、采访、记录；二方面现在又是在学术界，所以对于理论，所以这个书其实是结合两种。我觉得一些理论性的反思，跟实际上台湾各地的很深刻的细腻的观察，难怪是一本畅销书。我之前排行榜上高挂。讲那么多，我们来讲几个故事吧，让可能还没看过这个书的听众可以更理解。包括说，你今天带了几个东西，可不可以跟我们分享一下？尤其在直播的观众，讲一下他们被。后的故事
0: ，好，我先拿第一个是黑仙米嘛，它是来自台东的产地哦，带了两个，它的米是黑色的，先跟我们解释一下。
2: 对，这个刚好就是今天哦，就因为我到处去拜访这些人，所以家里持续都会有他们的产品哦。那今天就临时出门就带了几样，那黑仙米其实是来自池尚最高的一片田，那片田已经荒废了好多年。啊，那个小罗、啊、就是这对呃种黑小米的夫妻，然后他们本来都在上海大陆工作，他们看到大陆市场对于那种高级米的需求，你再大的量都喂不饱他们，然后再贵的米都会有人买，嗯、他们就觉得我们池上的米那么好，为什么不能卖到大陆来？哦，因为这个原因是他们从上海回到了池上，然后就开始种米，然后他们种的是这个非常特殊的品种黑小米，那黑小米刚好是小罗夫妻的太太啊范一贤他爸爸的专利品种。所以台湾真的是非常厉害哦，就刚好那天时地利人和，他们就在池上最高的地方开始种米。那个地方以前叫做白毛寮，嗯，啊、哦，那是一个旧的地名。那呃，小罗的爸爸以前是村长，他当年呢就经过了公民决议，改名叫做振兴村啊。可是改名叫振兴村之后呢，他就开始没落了，人口就开始外移。可是因为这个黑小米的关系啊，所以现在人口又聚集回来，然后他们的气作已经越来越多，所以这个黑小米改变了一个村子的命运。那当然，这个米其实他们送到国外去参加 ITQI 比赛啊，就是一个全世界的啊食品风味比赛，然后有得奖。所以它其实是一个黑色的呃营养的米哦，它跟我们一般吃的白米不一样。那现在黑色食物都被认为是花青素多嘛，是是营养的食物，是呃现在最流行的这种。抗癌的食物啊，所以其实大家也开始就接受，这是看起来跟我们传统白米不一样的鲜米。嗯
1: 嗯，嗯
2: 下一个，下一个，这个
0: 是日晒可可面<笑>哦，好特别哦，的面可可面、啊、好特别
2: 。这个这个是我我自己非常非常感动的那个故事啊。那今年二零二二年呢、啊，我上半年开始去认识潮州哦、啊。那我认识潮州的开始是因为龙一台的书《大武三下》，那然后还有我好朋友呃台湾好基金会在。呃，潮州有有计划哈，他们叫做大潮南，就是潮州跟南州。哎、欸，我就觉得，既然大家都去潮州写潮州，然后在潮州发展计划，他一定有故事。我就跑到潮州，我就认识了一些朋友。那其中有一个就是梅来艳去，就是我现在手上拿的这个米哦、啊，梅来艳去，梅花的梅来哈，那艳就是一个日底下一个安的艳，趣味的去，梅来艳去，大家都可以搜寻到他。梅来艳去呢，这这对夫妻呃，他们原来是做汽车材料的。可是大概十五年前，他们要转行啊，他们要做一个工作，但是他们希望他们换的工作是全家人可以在一起。刚好他们家族有一个长辈啊，做传统的晒面，然后呃，因为年纪大了要退休了，没有人接，那这对夫妻就去把他接起来。好，那呃，这对夫妻的梅芬啦，就是这个梅来眼去的梅芬啊，就是他的太太。那先生我们都叫他安先生。那梅芬其实很娇小，哦、他他先生比较壮，他们去学晒面，学了一年。那时候我就问他为什么要一年，他就跟我说每天的温度、湿度、太阳都不一样。好，那然后,后来我在跟他聊天的过程，我忽然想到了我曾经看过的一部日本电影，我非常喜欢的电影哦，《日日是好日》。那《日日是好日》这部日本电影呢，它其实背后有一本书，哈、哦，台湾也有。哦、那生下典子是他的作者啊，就日日好日，他其实在讲的是典子这位呃日本茶艺师他学茶二十五年的故事，嗯，好、哦，然后他告诉大家他在这个学茶的体验。那这部电影跟后来这本书呢，给我的启发非常的大。后来我才发现“日日是好日”这句话，其实是一千年前中国的一个禅师他写的。他就问他的学生说：“你们可以告诉我，呃，十五天以后是什么样子吗？”大家没有办法回答，禅师就讲了一句：“日日是好日。”哦，那其实怎么可能每一天都是好日子？每一天，呃，阴晴不定，有时候下雨，有时候晴天，我们会遇到各种各样的发生。但是，呃，日日是好日这本书，或者是呃云门禅师告诉我们的，都是我们用一个好的心情去面对每一天的发生，所以日日是好日。嗯，那这本书其实就在讲说，这个人学茶刚开始哦也很毛躁，好像就学的是动作。可是当后来他真的理解了之后，学茶是为了养心。好，用一个不同的心情去面对每一天的发生。后来，他可以感觉到事实的流动，他可以感觉到这个环境的变化。那我我在屏东的这一对晒面人的夫妻身上看到同样的精神。我我去了好几次，跟他聊了好几次之后，我非常非常的感动。就是我们都把日本茶艺当做是非常非常高深的一门艺术，的确如此。但是他这样的精神，日日是好日的精神，我竟然在屏东的晒面夫妻身上都看到。他们每一天都用最好的心情去面对他的作品。他每一天都会在脸书上贴他的生活啊，因为他的面都已经就是要排到好久以后两三个月才能拿到，
0: 好珍贵。对
2: ，可是他会告诉他的所有他的使用者，你。现在拿到的面，你吃到的面，是在这对这对夫妻心情非常好的状态下为你做出来的。嗯對，他非常认真的做，但他心情不好，或是不舒服，或是觉得哎、欸、今天做的不好，他宁可不出货。对，那这个可可面，第二组是可可是，对，这个可可面就是他们为了帮助当地一个可可农啊、哦，那所以他们就用了他的可可，可是要把可可跟面结合，非常非常的困难哦。他他、嗯、中间失败了无数次。那最后他发展成功了这个可可面，我会喜欢这个可可面啊。一方面是因为它是人情哦、啊，就是他要去帮助一个可可农。我们都知道这几年因为推广可可，其实屏东的可可对种植数量增加很多，多。
1: 屏东巧克力很厉害，<對>可可树很成功。可是我们的
2: 消费还没有跟上啊<對>、哦，所以其实很多开始种可可的农夫其实很辛苦。是，对。那怎么样销售很辛苦？那另外一个就是，他让我很神奇的是，这个这种传统的面哦，里面加了可可哦，我说它竟然是万用面。我拿来做过牛肉面，我想可以。它是
1: 甜的吗？它没有
2: 不甜，可是它有可可的香味，嗯、所以你可以想象它，它可以替代意大利面，各种酱汁都合适
1: 。哇，对，因为可可本
2: 身味道，它跟奶油、跟这些、这些西方的这些橄榄油什么都可以 match。对，然后中式的面也可以，我甚至就直接烫了以后加辣椒油，我就可以吃了。哇，所以我觉得这个面真的好神奇，它本身有味道，这个可可面，哦、然后这个可可它又不会喧宾夺主，它可以跟很多太神奇不同的味道搭配。嗯所以我说哇，他创造了一个万用面，所以我非常喜欢。OK， 哇，嗯，这真的
0: 很棒。嗯、好，来第三个
1: 黑芝麻糖
2: 哦，这个金
0: 红麻油，嗯、
2: 这是我在潮州遇到的朋友
0: 花生行。
2: 嗯，对，他其实是呃一个主意啊，就是现他是第三代的一个现代的接班人，啊。他非常的非常的呃乐观开朗啊，他就经营这个这个店，嗯、这个店怎么来的？是其实他爷爷啊，当年盖的一个工厂，嗯、他爷爷以前在小时候在北港学艺啊。那然后学的很好，所以北港的店都要找他是爷爷去帮忙。他爷爷就觉得奇怪，我每次只能帮一家，那我没帮到的人都在骂我。嗯、他觉得人生好悲惨，他很努力的做，可是他发现他能够做的还是有限。嗯、那后来就去问妈祖啊，妈祖就说：“你不是来台北，就是往南去潮州。”他就到了潮州，他就开始自己从一台脚踏车开始做起，就很简单的器具，然后就做得很成功。后来就有了自己的工厂。可是中间有一段时间经经历了、嗯家道中落啊，其实就是因为呃欠赌的关系，所以几乎连厂全部都被抵押出去了。家里非常的、嗯、呃欠债，欠了很多。那竹义的妈妈啊，那时候扛起了他们家的工厂。嗯，好，那时候已经没有人愿意接了。竹义的妈妈扛起了这件事情。那竹义从小就看到的就是债主上门讨债，泼油漆、撒名字。他、嗯、小时候虽然他妈妈一直很保护他跟他弟弟哦，他那时候小小时候就立下志愿，我要趁早离家。通常都是念大学的时候就离家了，可是当他真的去念大学，然后有一次，因为他念的又是生物哦、喔，那在学校里、嗯、吃饭的时候，看到了一部纪录片在讲台湾台湾的食安问题。嗯，他看了以后他就哭了，因为他知道这是真的嗯，台湾的什么很多食物里面没有真正的成分，都都是调和出来的成分、嗯、啊。可是吃的人不知道，吃的人吃得很开心，因为我们的味道都已经被。化学扭转了
1: ，嗯，他就
2: 觉得我要回去帮我妈妈做好的东西给我们的消费者。他就那时候一年级啊，才大一，他就不念，他就回家了，跟着妈妈一起做花生芝麻。然后呢，借新债还旧债。本来是他妈妈扛了他爷爷所有的债，现在他扛了他们家所有的债。<哇>可是他做的非常的认真哦、啊。那个那个，我认识这个花生黑芝麻的黑芝麻糖，他花生跟芝麻都很好，而且很多台湾的花生、台湾的芝麻，他都自己下田去跟着农夫一起种。嗯我有一次跟一个朋友在聊天，那朋友就说口袋里摸了一片芝麻糖，拆开那个包装，我竟然闻到那个芝麻的味道。哇！它当然不是很浓哦，不是像我们在炒那个呃芝麻油的那个味道，而是说就旁边在讲话，你竟然可以闻到淡淡的芝麻味道，我就好讶异，因为我非常喜欢吃芝麻，嗯，欸、芝麻糖，嗯、好，那芝麻软糖等等。那我就问他说在哪里来的，他就跟我说在潮州那一家店。好，我就去认识了这个故事。然后这个这个主意其实非常非常的认真哦、啊，就是他现在一直借钱，就是改善他们自己的工厂，所以他们的芝麻跟花生都非常非常的新鲜哦、啊，就是做完大概很快就卖掉。他们的花生酱哦、啊，是放在大的桶子里面，那大家可以拿瓶子自己去装，所以那个花生酱是现装的，然后装瓶立刻带走，因为他都很快就卖完了，他它,它都。他不会装完很多通放到通路，来不及。嗯，哇
1: ，真的太有故事了。对，其实其实这个书就像我刚刚问了，为什么叫选美之旅？其实你写的时候，并不一定从那时候，这是一个后来归纳的结论吗？因为很多是专人结集，但是在要变成书的时候，还是说每次你在写的时候，就是下笔的，就是以这个为思考
2: 。哎、欸，其实是应该说，我后来才才回头看到出这个空间的这个过程，了解。呃，我我本来这本书啊，是希望谈的是文化创意产业
1: 。对啊，<好>对啊，这、啊就是你过去的那个。对，因为我
2: 在讲的是说文化创意产业，我们过去其实花了很多的时间，包括政府，包括我们民间，我们的确看到改变，产业的改变，但是是那个生产端、供应端在改变啊。比如说，我们现在有非常好的设计，好，非常越来越蓬勃的设计产业，可是我们也都发现消费端没有跟上，就是大家对于去消费这些好的东西，其实没有真的去理解啊，它对我们的好处。所以我在想，我们文化创意产业的下一步啊、哦，应该是要走消费端其实我们大家都知道这件事情，嗯、可是怎么走，就是要唤请大家对于美好生活的想象。嗯，我们的消费是为了追逐我们自己啊内在精神的提升。那它不见得贵，可是我们在消费的过程里面，我们要去知道找到我们自己喜欢的，要真心去感动它。所以我本来要谈的是美美产业，美美就是美别人是美啦，就是我们对于我们用的东西，我们要去有感觉的去让自己愉快。可是后来觉得，其实在写这些东西的时候，其实我写的比较多是我自己的感受啊、嗯、所以后来我觉得，我们应该从这里开始哦、啊，每一个人都应该经历一个学美的过程，嗯嗯才有办法走到美美产业。所
1: 以下一本就是美美产业
2: 了。嗯，还不知道能不能写到美美产业。是<的>可是我觉得在这个过程里面，所以我我到后来发现，美这个学习啊，它是一个永无止境之路，因为我们的境界会提升。那然后我们也不是越追求越豪华，或者是越越都是名牌，或者是呃奢华，而是说我们到最后会有自己的喜好，是是会找到自己对应世界的方法。所以那个不一定是一定要高价，或者是奢华，或者是跟着别人走，嗯、而是我们会找到一个自己的方式。然后我们在我们自己面对这个社会、这个世界、这個、美的感受里面，我们自己可以得到于。
0: 嗯，那哦，我们也想请国华跟我们分享一下，就最美有这么多的领悟跟感想。那你最近在读什么书呢
2: ？我最近在读一本书哦，这个今天特别有特别有带来。这本书啊是时间的秩序。哇，对，因为因为我因为我自己念的是理工科，我是学航空工程，所以我对于物理啊非常非常的喜欢。
0: 嗯，那这
2: 本书会吸引我，是因为他在谈时间。那其实。我我发现我，我我们对时间的理解啊，那跟我过去在念工程的时候完全不一样。我们在念工程的时候，很多物理的公式里面一定都有时间，嗯、时间是一个固定存在的，它就是一个最基本的量。可是现在我发现，量子力学的学者在研究的时间，跟我们想象中的时间已经完全不一样。那譬如说，这一次2022年的诺贝尔物理学奖，又是三位量子力学的专家得奖啊。嗯、那我觉得我们。跟着他们的研究，我们可能要用不同的角度来看时间啊。譬如说，呃，时间的次序这本书，它是一个意大利的科学家、哦、卡罗·罗威里德书，他其实在在讲从量子力学的角度来看时间啊。这个真的改变我对时间的认知。嗯，譬如说他说，时间具有粒子性，它可以找到最小、最小、最小的时间单元，就好像我们讲原子一样。好，十的负四十四次方，呃，一秒的十的负四十四方分之一。嗯、好，这是一个最小、最小的时间单元，在这个时间单元之下，没有时间。这我从来没有想过，时间可以切割到一个很小之后，你底下什么都没有。然后他在讲的、就是，他在讲说时间的呃延续，好、啊，譬如说时间往前发展，为什么？然后我们对于过去，我们透过记忆啊去呃累积过去我们所有经过的事情。所以他在讲说，我们每一个人啊都在创造自己的故事好、啊，那过去时间所有经历的事情留在我们的大脑里面，组合成为当下的自己。然后其实现在是不存在的。我们现在所有的显现都是过去的累积，然后在我们讲话的瞬间，现在就已经过去了。所以我觉得这本这本书很很有趣，就是它让我们发现很多事情其实结合在一起的。譬如说，他说我们所有的时间其实都是在处理现在的改变，它就是一个不断的改变。然后跟我们在看天能》那个电影又很很相关，时间能不能倒着走？对、嗯，好，比如他这本书里面有提到热力学啊，熵的那个定义，好，那热、這個。这让我更更觉得，就是我我在写那个《学美之旅》，我们在讲美，美是一种累积的感受。我们对每一个感受，其实都是单独的去感受它。嗯，但是我们对于很多感受，如果一直不断的累积啊，这其实在增加我们对世界的认知。嗯
0: 、这就好像
2: 这本书啊，《时间的持序在讲的所有的时间，到最后转变成记忆，变成我们个人的故事。所以我觉得这就好漂亮。冥冥中这两件事情又相关了，《学美之旅》跟《时间的持序，好像我做的事情是一致的。
1: 我刚刚正想问这个事情，就说这样一个关于量子力学跟你在写那个选美之旅如何相关起来，所以你刚刚已经给了一个很好的解答了
0: ，真的是非常。这这是新书吗
2: ？这是新书啊，呃，应该算新吧。这个就这一两我，我刚买没多久。哦哦哦，我看一下。那那,那,那一般人看得懂吗？ 2022年2 0 2 2年2月十对我
0: 刚,刚我刚才在想，这样我看得懂吗？如果没有物理学的基础。
2: 可以啊，他他写的非常的浅显，可是要懂得他真正背后的那些道理就就比较难。可是我觉得他给我们很多新的对于时间的观念，譬如说时间就是它有粒子性，嗯、这是我们从来没有想的。嗯。嗯
0: 好，我们非常谢谢呃于国华老师今天的分享《选美之旅》这部作品，呃，希望书中内容可以培育每一位读者的生活美学思维，让每个人都有一双随时随地可以发现美的眼睛。其实进到青岛书店就可以啊。<对><笑>那我们今天节目的进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search。本节感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在 s o u n Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星。
2: 青鸟为你朗读，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是余国华，这是青鸟为你朗读，我将朗读《学美之旅》书中的后记。选美旅程是一段又一段的旅程连结，严格意义的终点是我人生旅程的结束。坎伯从神话中得到的启示，指出每个人的生命都是一趟英雄之旅，启程来自天命召唤，预示着本性的追求。人必须面对自我，才能展开超越自我的旅程，离开日常生活的冒险。如果意志坚定，勇往直前，将会得到各方助力，抵达最后的启蒙。历险归来，战利品是超越过去的自我。如同参加所言，生活就是穿衣吃饭。英雄的出发前和回归后，同样穿衣吃饭，却是不同的况味和境界。这本书依循着启程、启蒙、回归的结构发展，终于到了回归的终章。我不敢说熟悉坎伯英雄之旅，更不敢自夸理解美学，但坎伯对于单一神话的诠释。让我重新领悟了审美与自我发展的关系。我们的审美过程，如同孤独上路的英雄，进入意识的荒原，面对审美的危机，借由生命力量的启动，带着美感了悟的愉悦，走出迷雾。审美历程就是生命发展的写照。透过审美历程的累积，我们得以拥有更多的经验和智慧，面对真实的人生。感谢过去二十年在寻美过程中每一位启发我的老师和朋友，更感谢每一位接受我访问的先进。往往长达数小时的对话，给我无比的耐心和包容，让我能够从对谈的话语、周遭的气氛之中，透过自己内在的探索，理解你们美好的心灵花园。经由这些访谈和学习，我逐渐理解审美的本质：美感来自个人的生命情怀与生命境界。以相应之心应对于世界的感悟，美不需要汲汲营营的追求，美既不存在又无所不在。审美的关键在于是否准备好去感受。天地处处有大美，用心得见。今天的分享就到这边，我是余国华，欢迎大家阅读《学美之旅》这本书，也谢谢大家今天的聆呃聆听。最后重来一次。终于要结束走，好，今天的分享就到这边。我是余国华，欢迎大家阅读《选美之旅》这本书，也谢谢大家的聆听。